0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Uma história que nós conhecemos muito bem, mas quando falamos hoje sobre a compaixão e quando pensei em inúmeros textos que podemos usar, essa foi para mim o mais marcante, mais tocante. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37 Um certo doutor de lei que queria experimentar Jesus levantou-se e fez-lhe esta pergunta: Mestre, que devo fazer para ter direito à vida eterna? Que diz a escritora acerca disso? Respondeu-lhe: Como é que a entendes? E ele disse: Amo o seu Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a alma com todas as forças e com todo o entendimento. E ama-te o próximo, como a ti mesmo. Jesus comentou, respondeste bem, faz isso e alcançarás a vida. Mas o tutor de lei, querendo justificar, se tornou-se a perguntar, e quem é o meu próximo? Então Jesus contou o seguinte, e o um homem a é deixar de Jerusalém para Jericó. Caíram sobre ele uns ladrões, que lhe roubaram roupa e tudo. Espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morte. Por casualidade, deixei um sacerdote para aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Também por lá passou igualmente um levita, que, ao vê-lo, se desviou. Entretanto, um samaritano, que ia a viagem, passou junto dele, e ao vê-lo, sentiu compaixão aproximou se tratou-lhe os ferimentos com azeite e vinho e pôs-lhe ligadoras. Depois colocou-o em cima do seu jumento, levou-o para uma pensão e tratou dele. No outro dia deu duas moedas de prata ao dono da pensão e mandou-lhe, cuide deste homem e quando voltar pago-te tudo o que gastares a mais com ele. Jesus perguntou então ao doutor da lei, qual dos três te parece que foi o próximo do homem assaltado pelos ladrões. E ele respondeu, o que teve compaixão dele? Jesus concluiu, então vai e faz o mesmo. O contexto dessa história que Jesus está prestes a contar é uma prova. O doutor de lei não quer ter uma conversa apenas com Jesus. Ele quer ver se Jesus sabe a lei e se ele vai fazer uma contradição no seu discurso. Até agora, os doutores do lei não tinham muito sucesso, mas ele tem mais confiança, parece, de tentar provar Jesus. Então, ele faz essa pergunta que já lemos. Que devo fazer eu para ter direito à vida eterna? Há três semanas atrás, falámos, no fim de outubro, sobre o jovem rico, em Marcos 10. E ele também era muito convencido e achava que ele já tinha tudo na sua vida em ordem. E ele fez exatamente a mesma pergunta: Que devo fazer eu eu, para ter direito à vida eterna? Ambos os homens, mesma pergunta e a mesma resposta de Jesus. O que diz a escritora acerca disso? Neste caso, o doutor Dalai. Tem a sua resposta muito bem completa e correta. Ama o seu teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma, com todas as forças e com o entendimento. E ama o teu próximo como ti mesmo. Foi uma boa resposta. Foi a resposta certa. O doutor lei tinha tudo organizado na sua cabeça. Mas agora Jesus quer pôr a prova a ele no seu coração. E Jesus responde. Respondeste bem. Faz isso e alcançarás a vida. Penso que é claro que esse doutor de lei acha que ele já está a fazer isso. Mas ele quer justificar a sua vida e ter a prova que realmente ele já está a amar o seu próximo. Então ele faz essa pergunta, acho eu, com a ideia que Jesus vai afirmar que ele está a fazer o que foi pedido. Quem é meu próximo? Então, eu acho que ele estava a esperar para Jesus dizer as pessoas mais chegadas a ti. Ou os seus colegas, as pessoas que andam contigo no templo. Os seus amigos, aqueles com quem já, já é vizinho. Esses são os teus próximos. Mas esses não, não são os únicos próximos dessa doutor de lei. E agora Jesus está a ensiná-lo sobre o próximo e compaixão. E compaixão começa nos olhos. É uma das razões que queremos falar hoje sobre a CCA. Porque é muito fácil falar sobre crianças ou usa qualquer outra organização que nós estamos a apoiar, ou sem abrigo, ou mães uh, que não que não têm recursos. É muito fácil falar com eles em teoria. Mas só sentimos compaixão quando olhamos para elas ou eles. Quando, olhos nos olhos, sentimos o que eles estão a sofrer. Então, quem estamos a ver na nossa cidade, na nossa comunidade onde vivemos e trabalhamos? Será que apenas vemos os nossos amigos ou familiares? Ou as pessoas famosas quando eles andam nas ruas? Será que fechamos os nossos olhos aqueles que são diferentes de nós? Os sujos, o estranho, o esquisito, o estrangeiro? Ou aqueles que nos fazem sentir desconfortáveis? Vários anos atrás, agora, estava no comboio de Lisboa para, para Santo Amaro. E já tinha tido um dia muito, muito longa e, e difícil. Tinha dor de cabeça e só queria chegar à casa. E quando passamos uh, past D'Arcos, que é a seguinte estação é, é Santo Amaro, eu vi alguém no background a falar, com, com uma voz mais alta. E pelo tom da voz e pelo ritmo da conversa, eu percebi-me que era alguém na comboio que normalmente pede em dinheiro ou, ou auxílio qualquer. Então, desligai completamente. Pouco a pouco, a sua voz ficou mais alto e percebi que ele estava a aproximar e até ele estava mesmo muito perto. Ele ficou mesmo ao lado das cadeiras onde estava a sentar e ele falou comigo mas eu ignorai, eu pensei, eu não tenho dinheiro de dar, eu não não tenho nada, então só quero que ele passe e, e segue para o comboio seguinte. Eventualmente ele passava e duas filas à frente, uma senhora respondeu a ele e ela simplesmente disse, olá, como está? E a mãe parou e disse, obrigada, minha senhora, estou aqui nessa comboio a simplesmente Quero que as pessoas falem comigo, dizer olá, muito obrigada. Porque até agora ninguém até deu conta que estava nesse comboio. Depois ele passou pela outra comboio. Eu senti-me horrível. Tudo que na minha cabeça achei que ele queria, era dinheiro ou alguma coisa, ele só queria ser reconhecido como pessoa. E nem isso dei soltai-me totalmente com paixão. Alguns anos depois, estava convidada uh, a, um, a um evento que não queria ir, mas foi a Marisa Bossa, que é amiga nossa de, de Setúbal, ela convidou-me. Então, estava lá sentada a ver o, um vídeo sobre o projeto CCA. E nesse vídeo, Havia várias crianças a falar sobre a sua experiência de não ter ninguém na sua vida que os ouve, ou que cuidam deles ou delas, e ouvi pelos seus olhos a necessidade que eles tinham e depois a alegria quando eles firmaram depois do ano a mudança no carácter e na esperança dessas crianças. E fiquei lá a chorar, a chorar, e foi aí que resolvi juntar com essa organização. Eu consegui, pelos olhos, entender o sofrimento delas. Que muitas vezes, para nós, crianças que têm comportamentos assim, nós usamos palavras como chatos, inconvenientes, terrores da sala. Mas quando olhei nos olhos, entendi o sofrimento que estava por trás e juntei me com essa organização. Quando vemos o outro mesmo nos olhos, como é que nós os vamos o que, ah, desculpa, como é que os vemos? O que nos mostra nos nossos olhos? É aversão, impaciência irritação? Ou vemos nos com aceitação e amor e compaixão? Voltamos ao texto, versículo 10. E agora vou... Vejo-me para passagem. Lucas 10, versículo 31. Por acaso... Passou por ali um sacerdote que, ao ver o homem tombado, se afastou para o outro lado da estrada e passou de largo. Jesus começa com o sacerdote. Este é alguém que é pago para ser compassivo. É uma pessoa supostamente que cuida as pessoas. É um pastor. Alguém que ama tanto a Deus que esse amor se espalha sobre as outras pessoas. E Jesus aqui é muito específico sobre como ele conta essa história. É uma história, não aconteceu. É uma história que Jesus conta. Então, cada palavra ele escolhe por necessidade. E ele diz, ele viu o homem. Mas quando viu o homem, passou pelo outro lado. Ou seja, quando o sacerdote o viu, ele não sentiu nada. Ou se calhar ele sentiu alguma coisa, mas não era pela positiva. O que ele viu forçou-o na sua cabeça a atravessar a estrada. Ele não queria ficar sujo, incomodado. E por isso ele evita confusão e afasta-se. Então, no versículo 32, Jesus disse, então aparece uma levita. Os levitas foram abençoados com uma tarefa de serviço. E Jesus diz que o levita também viu o homem ferido, não sentiu nada, passou pelo outro lado e foi-se embora. Mas então Jesus disse: aparece um samaritano, a última pessoa na terra, pelo pelo menos para os judeus, que poderia ser considerado como o próximo. Para entender esse tipo de desgosto, e se calhar não, nem na nossa sociedade chegamos tão longe, mas imaginamos que nós estamos feridos na barra da, da, da estrada, não há mais ninguém, mas vem uma carrinha cheia de ciganos e eles param para nos ajudar. É aí, como sentimos, normalmente nós pensamos que eles nunca vão parar. Nem sabemos que realmente se ele era um cigano no lado, se nós parámos. Mas essa mesma tensão, até eles mais forte, contra os samaritanos. Injustamente, tal como é conosco com os ciganos. Mas nessa história, Jesus diz a mesma coisa que ele diz sobre uh, o sacerdote e o levita: o samaritano semar, viu o homem ferido. Mas ele se sente obrigado a parar. Ele olha para o homem com compaixão. Com, com, com este sentimento de tristeza e piedade causada pelo sofrimento dos outros, e com essa olhada de compaixão, ele entra no dor, na humilhação e sofrimento do homem e fica lá com ele. A sua compaixão leva-o à ação. Não é pacífico. Não é só olhar. O samaritano não diz, que horror! Espero que te sintas melhor em breve. Ou chama-me se a precisares precisar de alguma coisa. Ou vou orar para que sejas curado. De facto, nas histórias de Jesus, o samaritano não diz nada. Absolutamente nada. Ele apenas começa a trabalhar. Até aqui, o samaritano já fez muito, mas não fez tudo. E vamos ver em versículo 34 que a sua compaixão é extravagante. Ele não faz o que é necessário. Ele vai muito além. Ele põe esse homem no seu próprio burro. Ele leva-o para uma pensão e ele fica e toma conta dele. Mas ainda assim a sua compaixão não para. Ele prepaga um quarto e todos os outros serviços necessários para este homem. Ele compromete-se a pagar quaisquer outros custos incorridos. Não há qualquer indicação da história de Jesus contou sobre o Samaritano, que a Samaritano estivesse a esperar para uma recompensa, nem uma palavra de agradecimento. Ele fez uma coisa de compaixão, porque era, pela definição de Jesus, o próximo. Então Jesus faz a seguinte pergunta ao doutor de lei. Quais dos três... Te parece que foi o próximo do homem assaltado pelas ladrões? E o perito responde, só pode ter sido aquele que teve compaixão dele. E Jesus repete então, versículo 37, vai e fazer o mesmo, sabendo que no início o doutor de lei não estava a fazer. E imagino que a maior parte de nós achamos que nós somos como samaritanos. Nós somos os compassivos, e espero que sejamos. O Meeting Point está certamente envolvido em muitos ministérios compassivos. Já falamos sobre a CCA, mas já temos muitos anos a servir a cidade, ou serve a cidade. Temos habla, vigilante, rodas de conversação. Mas será que somos sempre compassivos? E será que as pessoas o conseguem ver nos nossos olhos? Jesus é o nosso exemplo. Jesus olhou para Jerusalém, olhou pelas pessoas e chorou. Ele teve compaixão do povo por causa da dor e do quebrantamento que sofreram. Jesus chorou por aqueles que perderam os seus filhos e ficou zangado quando os outros foram maltratados ou abusados. Jesus olhou e viu, e viu com os seus olhos e sentiu no seu coração... E não tentou impedir os sentimentos, que muitas vezes tentamos bloquear os sentimentos. Então o que nós vemos nas nossas comunidades, nos nossos locais de trabalho, na nossa cidade e no nosso país é esmagador. Não sei se vocês estão a seguir semanalmente ou realmente, diariamente, os assuntos de oração que Nuno coloca no nosso página do WhatsApp. Mas a lista, que às vezes é banal e só diz o nome da família, muitas vezes também, demonstra o sofrimento que as pessoas estão a sofrer com os seus colegas, com a sua família, com os seus amigos. Há tantas necessidades e há tanta dor e nunca há recursos suficientes. Se, se há, precisa... De muito de ter hope givers, pessoas de esperança, pessoas que estão a oferecer o seu tempo, mas também o seu dinheiro. Mas a mesma coisa para as outras organizações com quem trabalhamos. Nunca há recursos suficientes. Tornar-se tentador fechar os nossos olhos e não ver mais nada. E tentador ser como o sacerdote e o Levita, que simplesmente fingiram não ver. Ou o que eu fiz no comboio e caminhar para o outro lado, deixar isso para outra pessoa. Mas quando fechamos os nossos olhos, fechamos também os nossos corações. E torna-se mais fácil deixar de olhar e de sentir por completo. Mas Jesus chama-nos ao sacrifício compassivo. Vai doer porque vai custar-nos alguma coisa. Mas é a única forma de seguir Jesus e ser o seu discípulo. Então, há algumas perguntas que nós temos de fazer aos nós próprios. Será que estamos a ver o que, nós, o que nos rodeiam? Ou que caímos na tentação de olhar e ir embora? E quando olhamos pelas pessoas, a nossa compaixão nos leva à ação? Muitas vezes temos pena, mas pena é um sentimento que sentimos o um sentimento de tristeza. Mas a, a compaixão move-nos. Como olhamos para as pessoas, será que vemos o real delas? Para além da maquilhagem e da roupa bonita? Ou para além de cheiro e roupa suja e as feridas abertas? Para além de comportamento altergente e às vezes ofensivo? As pessoas veem que nós amamos-os, respeitamos, cuidamos delas e não estamos a julgá-los? Estamos a tentar olhar com compaixão, mas o que as pessoas estão a ver? Qual é o custo da nossa compaixão? Tempo? Dinheiro? Energia? Tristeza? Desapontamento? Será que vamos mostrar compaixão apesar de desafios e os custos? É muito fácil ignorar os pedidos de todas as nossas organizações que andam aqui a dizer estamos muito ocupados, a dizer já damos outro sítio, ou dizer não aguento mais, ou podemos responder e dar uma mão. Vamos sentar com eles, e ouvi-los. Nem sempre as pessoas precisam o nosso dinheiro ou nada material de nós. Muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas. As crianças com quem estamos a trabalhar não precisam o nosso dinheiro. Não precisam roupas nem brinquedos. Eles precisam de um adulto por uma hora, uma vez por semana, a ouvi-los e estar com eles. Olhar para eles, só eles, e ouvi-los, e cuidar deles. Teremos o que temos? Ficaremos com alguém o tempo que eles precisarem e fiquemos com eles? Então, quem é o nosso vizinho? Quem é o nosso próximo? Não são os sem-abrigo e os pobres? Não são os confusos e os desorientados? Não é a mãe que não tem recursos e apoio? Não é a criança que luta para compreender e para ser compreendida? Não é o estrangeiro ou estranho que está sozinho e solitário? Quem é o nosso próximo? Vamos permitir, a partir do segundo que saímos dessa edifício e andamos ao longo desta semana, vamos abrir os nossos olhos? E vamos ver os corações dos outros e abraçar as pessoas? Porque este é o que Jesus nos ensinou e mostrou. Ele nunca, nunca se virou às suas costas. Nunca fechou os olhos. Até Ele olhou para as pessoas com compaixão e a se levou ao lugar da morte para que Ele nos pudesse salvar. Para Jesus, Jesus, Nenhum preço era alto demais para ele nos reconciliar com Deus. E na sua morte e ressurreição a compaixão foi completada. Pelas suas feridas fomos sarados. Esse é o nosso exemplo. E não só andar uma milha, mas dois, três, vinte, se for necessário. Meeting Point. O nosso próprio nome fala da compaixão que queremos imitar. Sempre queremos proporcionar um lugar onde as pessoas se encontrem com as outras pessoas, em pé de igualdade. Queremos que as pessoas também tenham um lugar onde possam encontrar-se com Jesus e conhecê-lo num numa, numa lugar segura. E nós formamos este ponto de encontro, essa meeting point, para ser o ponto de partida na nossa caminhada juntamente com Jesus. Nós queremos que a compaixão seja manifestada e compreendida para todos os que entram em contato conosco. E por isso escolhemos o nome Meeting Point. Porque sei que no nosso mundo hoje em dia, compaixão não é, não é fácil. Há demasiadas necessidades. Mas se cada um das pessoas aqui... Decidiram de ter compaixão uma vez cada dia. Olhem quantas pessoas iam sentir a compaixão de Jesus nas suas vidas. Uma pessoa cada dia. Olhos nos olhos a mostrar o amor de Jesus Cristo. Não parece muito para perder ou de tentar. E não digo isso para vocês. Peço isso também de mim o que Deus quer que fazemos com isso